0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Alle 14 Tage beschäftigen wir uns mit den aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Gastroenterologie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Heute gibt es eine ganz besondere Sendung. Früher hieß es Sondersendung, jetzt als Breaking News. Und zwar erscheint heute eine der wichtigsten Studien in der Gastroenterologie und Endoskopie der letzten zehn Jahre und wahrscheinlich auch noch möglicherweise für die nächsten zehn Jahre. Nämlich die Frage, wie gut ist die Vorsorgekoloskopie? Und so richtig kann man das ja nur feststellen in einer prospektiv randomisierten Studie. Und ich begrüße ganz besonders herzlich Professor Michael Brethauer aus Oslo, der diese Studie im Schweiße seines Angesichts und mit unglaublicher Zähigkeit zu Ende geführt hat. Herzlich willkommen, Michael.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Hallo Thomas.
0: Wir wollen natürlich unsere Zuhörer ein bisschen auf die Folter spannen. Also vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über die Studie, die Fallgröße erzählen, wer mitgemacht hat, Na besondere
1: Erlebnisse, eine kurze Einführung. Das kann ich gerne machen. Also das ist die sogenannte Nordic-Studie und diese Abkürzung steht für Nordic European Initiative on Colorectal Cancer und das ist, wie du schon sagtest, eine riesengroße, randomisierte Studie, die wir damals vor ungefähr 15, 16 Jahren angedacht haben. Damals haben viele Leute gesagt, ihr seid verrückt, das kann man nicht machen. Einige haben gesagt, es ist schon zu spät, weil die Koloskopie ist ja super, das wissen wir ja alle. Obwohl es natürlich keiner richtig weiß, wie gut sie ist. Andere haben gesagt, ihr seid bekloppt, das darf man nicht machen, weil ja die Koloskopie gefährlich ist. Ich kann mich da erinnern an ein Meeting, wo ich eingeladen war in Finnland, weil die Finnen wollten gerne teilnehmen. Und da stand jemand auf und sagte mir, you will kill patients mit dieser Studie. Sie werden die Leute umbringen. Also es waren damals schon sehr viele wellenunterschiedliche unterschiedliche Meinungen. Wir haben das dann trotzdem gemacht. Wir haben das Protokoll geschrieben, wir haben uns um Geld bemüht und wenn ich wir sage, sind das also Kollegen hier aus Norwegen, aus Polen, Michael Kaminski und Jaroslav Regula und die Gruppe in Warschau, Kollegen aus Schweden, sechs schwedische Krankenhäuser und Kollegen aus den Niederlanden, vom Erasmus in Rotterdam und vom AMC in Amsterdam. Wir haben dann Endlich nach vielen Jahren Vorbereitung 2009 angefangen und haben Koloskopien gemacht. Es ist also randomisiert. Das heißt also, wir haben fast 100.000 Menschen randomisiert in diesen Ländern, die dort gewohnt haben, um die 60 Jahre alt. Damals gab es keine Screening-Koloskopie. Es gab überhaupt kein Screening in diesen Gebieten, wo wir da waren mit der Studie und haben halt dann ein Drittel dieser 100.000 Leute eingeladen zu einer Darmspiegelung.
0: Also die genaue Fallzahl ist irgendwas zwischen 80 und 90, wenn ich das recht erinnere, in dem Paper?
1: Ja, das ist richtig. In dem Paper, was jetzt heute rauskommt, sind es ungefähr 85.000 Menschen. Die Studie an sich ist noch ein bisschen größer. Wir haben ungefähr 10.000 Menschen aus den Niederlanden, die wir in dieser Veröffentlichung nicht mitnehmen konnten wegen GDPR, um es mal ganz kurz zu machen. Ist ein kleiner Skandal, aber das ah. haben wir nicht hingekriegt und werden hoffentlich das in den nächsten Jahren dann damit mit dabei machen, in der nächsten Publikation, in zwei oder drei Jahren.
0: Das heißt, der Datenschutz hat Holland rausgeschossen?
1: Leider, ja, das muss man sagen. Und wir haben halt jetzt in dieser Publikation die anderen Länder mit drin, das heißt also Polen, Norwegen und Schweden.
0: Also, wenn ich das recht verstehe, habt ihr 85.000 Leute etwa aus diesen verbliebenen vier Ländern, euch herausgesucht. Aus welchem Datensatz eigentlich?
1: Richtig, das waren also alles Leute, die in diesen Bevölkerungsregistern registriert waren und die in den Regionen, in den Städten und den Dörfern gewohnt haben, wo wir unsere Studie gemacht haben. Das heißt also Städte und Dörfer um die Endoskopiezentren rum, die wir in der Studie mit drin hatten. Das waren also neun Zentren in den drei Ländern, einige kleine, einige größere und die Leute haben halt in einem Abstand von ungefähr 50 Kilometern drumherum gewohnt. Und da haben wir alle Leute, die in dem Alter waren, also zwischen 55 und 64 Jahren, in die Studie mit reingenommen.
0: Und dann wurde ein Drittel zur Koloskopie-Einladung randomisiert
1: und der Rest beobachtet. Wie habt ihr denn eingeladen? Richtig, wir haben den einen. Brief geschickt mit der Post und wir haben einmal die, die nicht geantwortet haben, die haben wir einmal angerufen und gefragt, ob sie den Brief erhalten haben und ob sie jetzt Ja oder Nein sagen wollen zu der Einladung.
0: Und in dem ersten Brief war nur eine Einladung oder schon Termin?
1: Einladung und ein Termin. Und den konnten wir natürlich ändern, wenn dir das nicht gepasst hat.
0: Verstehe. Also hört sich ja ziemlich einladend an. Sagen wir mal, wie viel haben denn letztlich die Einladung angenommen? Das ist ja ein ganz wesentlicher Parameter
1: für so ein Programm. Das war unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Also das heißt ganz konkret, in Norwegen waren es 61 Prozent der Leute, die eine Einladung zur Kuloskopie erhalten haben. Die haben gesagt, ja, ich komme und kamen dann auch. 61 Prozent. In Polen waren es nur 33 Prozent. Und in Schweden waren es ein bisschen über 40 Prozent. Das heißt also ein sehr großer Unterschied in der Teilnehmerrate zwischen Norwegen und Schweden und Polen.
0: Und im Mittel waren das, wenn ich mich recht erinnere, dann 42 Prozent.
1: Genau, 42 Prozent.
0: Das ist ja mal nicht so schlecht. Das ist ja, wenn ich das recht erinnere, besser als die spanische Studie, die die Koloskopie mit FIT vergleicht. Hm. Da waren es so irgendwas um die 30, ne? gut Mitte 30 oder so in der Größenordnung. Ja, ich
1: glaube so ein bisschen unter 30 sogar für die ha. Koloskopie, ein okay. bisschen über 30 für den FIT. Wir haben in unserer Power, haben wir da mit 50 Prozent gerechnet. Da waren wir ein bisschen optimistisch und dann wurden es 42. Also so weit davon hm. entfernt liegen wir nicht.
0: Gut. Und also, meine Damen und Herren, ein bisschen müssen wir Sie noch auf die Folter spannen. Ich würde nämlich gerne mit dir über verschiedene Auswertungsraten sprechen. Man kann natürlich sagen, es geht ja um die Koloskopiegruppe. Hm. Und je nachdem, was rauskommt, werden einzelne Leute sagen, ja Moment, sollen wir jetzt die Gesamtgruppe betrachten? Also die kamen und die nicht kamen oder nur die, die kamen? Ja. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und da streiten sich ja viele Gelehrten drum. Also es ist ja im Prinzip so, bei allen randomisierten Studien, dass man das, das ist halt vom Lehrbuch so, dass man die sogenannte Intention to Treat Analyse erstmal machen soll. Das heißt also, alle, die randomisiert sind zu einer Behandlung oder zu einer Vorbeugung oder Vorsorge, die sollen ausgewertet werden, nicht nur die halt jetzt gekommen sind. Und das macht man natürlich weil es da ja so ist, dass häufig die, die kommen, nicht die gleichen Attribute haben wie die, die nicht kommen. Häufig sagt man das bei der Vorsorge, dass die, die nicht kommen, ein größeres Risiko haben, zum Beispiel am Dickdarmkrebs zu erkranken. Es kann aber auch andersrum sein. Und deswegen ist halt unsere Hauptanalyse, so wie das auch in allen Lehrbüchern drin steht für klinische Studien, die Hauptanalyse sind alle, die randomisiert werden zur Koloskopie, werden mit allen, die die randomisiert wurden zur Nichtkoloskopie verglichen. Das ist unsere Hauptanalyse. Aber natürlich, wir sind uns darüber im Klaren, dass bei den Leuten, die nicht kommen, kann man natürlich auch keine Wirkung erwarten von der Koloskopie. Und deswegen haben wir auch Analysen gemacht, die sogenannte per protokoll analyse wo halt nur die ausgewertet werden, die wirklich gekommen sind und ihre Koloskopie hatten, im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nicht eingeladen wurden. Das ist natürlich ein bisschen Risikosport, weil man da wirklich in einige epidemiologische Fallen reingehen kann, die wir versucht haben, zu umschiffen, aber ob uns das gelungen ist, das ist natürlich die Frage.
0: Aber die Koloskopie-Verteidiger würden das natürlich auf jeden Fall, oder die Verteidiger der jeweiligen Methode, würden das natürlich auf jeden Fall fordern. Das muss man sagen, Ja, Moment, ja. die nicht hingehen, die können ja gar nichts davon haben. Ja. Sondern wir gucken uns jetzt mal die an, die hingehen. Das ist eine völlig andere Perspektive. Also habt ihr eigentlich zwei Hauptgruppen. Eine ist, ist dann nochmal unterteilt, je nach den Analysen. Also gucken wir... Jetzt auf drei Gruppen.
1: Das ist richtig. Wir haben diese per Protokollanalysen, weil die halt so unheimlich schwierig durchzuführen sind und weil auch diese sogenannten confounding variables, also irgendwelche Variablen, die halt da einspielen und die unterschiedlich sein können in der Gruppe, die halt gekommen ist und die nicht gekommen ist, unter denen die randomisiert wurden zum Screening, haben zwei verschiedene methodologische Ansätze gewählt und publizieren auch beide um halt so ein bisschen die Spannbreite bei diesen per protokollanalysen zu zeigen.
0: Sehr gut. Dann die nächste Frage ist, sind denn dann in der Kontrollgruppe signifikant viele Leute dann doch aus irgendwelchen Gründen, weil sie Bauchzwicken hatten, zur Koloskopie gegangen? Habt ihr das überprüft und wie viele waren das?
1: Auch eine ganz wichtige Frage. Immer die sogenannte Kontamination. Also Leute, die halt nicht zum Screening randomisiert werden, die sagen, Mensch, ich möchte auch, weil das sind gut, diese Studien sind natürlich... Das liest man in der Presse und vielleicht der Nachbar ist eingeladen zum Screening und man selbst ist zu einer anderen Gruppe randomisiert, zum Nicht-Screening und da möchte man auch gehen. Wir haben das natürlich monitoriert während dieser ganzen zehn Jahre, die wir jetzt zusammen haben. Und glücklicherweise für die Studie oder für die Wissenschaft ist es so, dass kaum jemand aus der Gruppe, die zum Nicht-Screening randomisiert wurde, zur Koloskopie gegangen ist. Also unter 2 Prozent. Sehr, sehr wenige. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil es keine Vorsorgekoloskopien gab in den Gebieten, wo wir die Studie gemacht haben, in der Zeit, wo die Studie lief.
0: Was aber auch heißen muss, dass die Leute nicht viele Beschwerden haben oder wenn dann nicht sofort zur Koloskopie gehen.
1: Ja, also wenn ich sage unter zwei Prozent sind das natürlich die Leute, die eine Screening Koloskopie gehabt haben. Natürlich gibt es immer diesen Background-Noise, also mit Leuten, die halt zur Koloskopie gehen, weil sie irgendwelche Beschwerden haben. Das haben wir auch monitoriert und wir haben halt keinen Anstieg in der Rate für die klinischen Koloskopien gesehen, sowohl in der Gruppe, die halt eingeladen wurde, weil da gibt es ja auch Leute, die halt dann nochmal hingehen, weil sie Bauchschmerzen kriegen nach fünf Jahren und aber auch in der Gruppe, die nicht zum Screening eingeladen wurde.
0: Hm, das hört sich ja nach einer Menge Arbeit an.
1: <lacht> ja, das war's wirklich. <lacht>
0: und jetzt die versprochen letzte Frage vor der Enthüllung der Ergebnisse. Wie gut war denn die Koloskopie? Da gibt es ja Zirkumrate und ADR und jeder redet ja. da davon und Komplikationen. Und waren das gute ja. Koloskopien?
1: Ja, wie du sagst, es ist eine Riesenarbeit über all diese Jahre. Und eine Sache, die uns natürlich sehr wichtig war, war die Qualität der Koloskopie. Also wir sind unheimlich viel rumgereist und ich habe aus dem Koffer gelebt die ersten Jahre, um halt erstmal die Endoskopiezentren zu finden, die das machen konnten und wollten und gut machen konnten und wollten, haben wir die Zentren ausgewählt. Der Michael Kaminski hat das in Polen genauso gemacht, die Kollegen in Schweden und in Niederlanden. Und dann haben wir die Leute wirklich ausgebildet. Wir haben denen auf den Füßen gestanden, waren in den Koloskopieräumen mit drin und haben geguckt, dass die das ordentlich machen. Und wirklich dann, als wir wirklich das Gefühl hatten, okay, das ist eine gute Qualität, da haben wir dann die Studie angefangen. Das heißt also, wir haben sehr viel... Zeit und Aufwand darauf verwandt, wirklich die Qualität sicherzustellen und haben das dann natürlich auch monitoriert über diese fast fünf Jahre, wo wir halt dann das Screening gemacht haben.
0: Gut, das beantwortet ja fast alle Einwände, die mir so eingefallen sind. Aber jetzt glaube ich, müssen wir mal oder musst du bitte sagen, was ist denn jetzt rausgekommen?
1: Ja, ich muss noch eine Sache sagen. Also wir haben auf die Qualität sehr viel Wert gelegt. Wir sind rumgefahren. Wir waren dabei, als das gemacht wurde. Trotzdem, und wir haben das vor einigen Jahren schon publiziert, diese sogenannten Baseline-Resultate der Studie. Trotzdem gab es ja Unterschiede. Also es gab Unterschiede in der ADR zwischen den unterschiedlichen Zentren, zwischen den unterschiedlichen Ländern, auch zwischen den unterschiedlichen Endoskopikern. Alle waren gut, aber es gab halt einige, die waren sehr gut und halt manche, die waren halt nicht so sehr gut. Das muss man sagen. Also eine Variation hatten wir schon drin. Aber wir waren insgesamt mit der Qualität zufrieden.
0: Alles andere wäre ja auch nicht glaubhaft. Also die, wir können ja sagen, die Durchschnitts-ADR war gut 30 Prozent. Genau. Die Zirkumrate knapp 97. Ja. Und es gab keine Perforation und die Blutungsrate Nein. war auch unter 1 Prozent. Deutlich sogar.
1: Das ist richtig. Wir hatten eine Perforation in ein, einem äh, holländischen Patient, der in, in dieser Publikation heute nicht mit drin ist, aber wir hatten eine in der ganzen Studie und keine an Patienten in den drei Ländern, die jetzt in dieser Publikation mit drin sind.
0: Okay, jetzt sind wir, wie gesagt, um den heißen Brei rumgeschlichen, jetzt muss es kommen.
1: Richtig, genau. Also das sind ja jetzt die 10 Jahresresultate. Das heißt also, alle Patienten oder Menschen, sag ich es mal so, wurden 10 Jahre nachverfolgt. Das heißt also, unsere Uhr hat angefangen, als die Randomisierung stattfand. Dann kamen die Leute zur Koloskopie, die halt dazu randomisiert wurden und kommen wollten. Das waren ungefähr zwischen 12.000 und 13.000 Menschen. Also wir haben fast 13.000 Koloskopien gemacht und alle zehn Jahre nachverfolgt. Das heißt also die, die da waren, die, die nicht da waren und die, die randomisiert wurden zum Nicht-Screening. Das Ergebnis ist wie folgt. Es gibt eigentlich drei Endpunkte, die wir im Protokoll gesagt haben, die gucken wir uns zuerst an. Das ist die Inzidenz vom kolorektalen Karzinom, das ist die Mortalität vom Cholorektalkarzinom und das ist die Gesamtmortalität. Das heißt also alle Todesursachen zusammen.
0: Jetzt im Gesamtkollektiv, das heißt das jetzt die Intention-to-Treat-Analyse?
1: Ich kann euch erstmal jetzt die Intention-to-Treat-Analyse erzählen, was dabei rausgekommen ist und dann können wir auch noch über die per Protokoll sprechen. Was die Intention-to-Treat-Analyse angeht, an dem, denke ich, dem interessantesten Endpunkt, das ist also die Inzidenz, die Neuerkrankungen, war die Risikoreduktion 18%. Prozent. Das heißt also, das Risiko an Darmkrebs zu erkranken war 18% geringer in der Screening-Gruppe als in der Nicht-Screening-Gruppe. 18%.
0: Das sind ja relative Prozent. Das heißt, Richtig. von bis kannst du sagen, wie die Level waren in beiden Gruppen?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Das Risiko am Darmkrebs zu erkranken war 1,2% in der Gruppe, die nicht eingeladen wurde und 0,98% in der Gruppe eingeladen die eingeladen wurde zum Screening. Also 1,2 runter auf 0,98 Prozent.
0: Kann man jetzt sagen, ja, das ist ein Niedrigrisikokollektiv?
1: Sehr gute Frage. Also es ist es ja nicht. Es ist ja wirklich nicht nur der Durchschnitt der Bevölkerung, es ist die gesamte Bevölkerung in dem Alter halt um die 60 Jahre in den Gebieten, wo die Studie war. Alle Menschen, die dort wohnten und immer noch wohnen, sind in der Studie mit drin. Also das ist nicht nur population-based, wie man sagt, es ist halt Population, es ist, sind alle. Es ist interessant, also ungefähr 1% nach 10 Jahren. Und wenn man sich die Bevölkerungsstatistiken in europäischen Ländern anschaut, dann ist es da, wo wir liegen, in vielen europäischen Ländern zurzeit. Also das 10-Jahres-Risiko für Leute, die ungefähr 60 Jahre alt sind, an Darmkrebs zu erkranken, ist ungefähr 1%.
0: Also im deutschen Vorsorgeprogramm, da gibt es ja ein riesiges Register, ist es, glaube ich, zwischen 0,7 und 1 Prozent so. Ja. Also, oder sogar, wie gesagt, unter 1 Prozent. Also, das ist zumindest unseren Verhältnissen durchaus vergleichbar. Auf
1: alle Fälle, klar. Hm.
0: So, das war die Inzidenz. Wie ist es mit der Mortalität an
1: Darmkrebs? Ja, Mortalität enttäuschend, muss ich sagen. 0,9. Das heißt also eine zehnprozentige relative Risikoreduktion von einem absoluten Risiko von 0,3 Prozent. 0,3 Prozent der Menschen in der Nicht-Screening-Gruppe sind am ähm, Dickdarmkrebs verstorben, runter auf 0,28 Prozent in der Screening-Gruppe. Und das gibt eine relative Risikoreduktion von 10 Prozent, die nicht statistisch signifikant ist.
0: Trotz der gigantischen Fallzahl. Ja. Und die Gesamtmortalität, ehrlich gesagt, würde ich da auch nichts erwarten, weil ich glaube, es Nein. gibt überhaupt kein screening was die Gesamtmortalität ändert.
1: Nein, das ist richtig. Gesamtmortalität, ganz kurz gefasst, 0,99, das heißt also ein Prozent weniger in der Screening-Gruppe, aber nicht statistisch signifikant. Also das heißt also keine Änderung in der Gesamtmortalität.
0: Gut, jetzt atmen wir mal tief durch, meine Damen und Herren, und hoffen auf die per Protokollanalyse. das heißt, wie viel besser waren die, die zur Koloskopie gekommen sind?
1: Ja, ich will noch eine Sache sagen, mhm. die interessant ist. Wir haben über die Teilnahmerate gesprochen. Also Norwegen sehr hoch, mhm. Polen niedriger, über 60 Prozent in Norwegen, 33 Prozent in Polen. Und wir waren natürlich dann sehr interessiert daran zu gucken, okay, wie sind denn die Ergebnisse in den beiden Ländern, die halt am meisten beigetragen haben, Norwegen und Polen. Das waren über 80 Prozent aller Teilnehmer in der Studie. Interessanterweise sind die Effekte, Gleich in Norwegen und in Polen. Das heißt also, es gibt keine großen Unterschiede in der Effektivität, was jetzt die Inzidenz angeht, zwischen Norwegen und Polen. Obwohl halt in Norwegen so viel mehr Menschen gekommen sind hm. als in Polen. Okay. Wie wir das interpretieren können, bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist nur eine Sache, die ich auf alle Fälle sagen kann. Das sieht man auch an den anderen großen randomisierten Studien. Es gibt keinen proportionalen Zusammenhang. Keine Linearität, wie man sagt, zwischen der Teilnehmerrate und dem Effekt eines Screeningprogramms. Das ist, glaube ich, ganz sicher können wir jetzt so sagen nach der Publikation heute. Und es ist auch ein bisschen logisch, wenn man sich halt dieses relativ geringe absolute Risiko der Erkrankung nochmal vorführt. Ist es ist halt so ein bisschen, wenn nur ein Prozent der Leute, die halt in dem Land leben oder in der Region leben, nur ein Prozent der Leute, die Erkrankung kriegen, ist es natürlich ein bisschen zufällig, ob von denen ein Prozent jemand halt auch kommt oder nicht kommt zur Vorsorge. Und deswegen steckt man nicht drin und kann auch nicht sagen, wenn wir eine 90-prozentige Teilnahmerate haben, sind wir sehr, sehr viel besser dran garantiert, als wenn wir nur eine 30-prozentige haben. So funktioniert es halt nicht mit diesen Vorsorgeuntersuchungen, wo halt das Risiko der Erkrankung doch, muss man sagen, so gering ist.
0: Das ist ja auch eine ganz wichtige Message, mal, dass man ja. jetzt zumindest aus euren Daten vermutlich nicht sagen kann. Das war ja eine sekundäre Analyse, nehme ich mal an, ja. dass wenn es jetzt noch mehr gekommen wären, dass es dann automatisch besser ausgeschaut hätte. Aber ich musste ich jetzt wirklich auf die per Protokollanalyse. analyse Also <lacht> ja. die Koloskopierten müssen doch besser gewesen sein, Michael.
1: Ja, die per Protokollanalyse. Wir haben, wie gesagt, zwei unterschiedliche Ansätze gewählt, weil wir uns nicht sicher waren, was jetzt besser ist. Und wir sind uns immer noch nicht sicher, wie wir das jetzt eigentlich bewerten sollen, was die Qualität dieser per Protokollanalysen angeht. Aber die Zahlen, ich will auch keinen auf die Folter spannen. Die relative Risikoreduktion in der per protokoll ist 31 Prozent für Inzidenz. Also 31 Prozent weniger Neuerkrankungen am kolorektalen Karzinom in der Screening oder bei den Leuten, die halt gekommen sind, als in der Kontrollgruppe von den Leuten, die nicht randomisiert wurden. 31 Prozent für Inzidenz. Hm. Für Mortalität, und da waren beide analytischen Ansätze, haben das gleiche Resultat gebracht. Für Mortalität waren die beiden Ansätze sehr unterschiedlich. Der eine Ansatz hat gesagt eine 50% die Gesenkung der Mortalität. 50%. Der andere Ansatz hat gesagt 28 Prozent. Also irgendwo zwischen 28 und 50 liegen wir, mhm. was die Mortalität angeht und wo wir da liegen, keine Ahnung.
0: Das ist ja auch eine wichtige Message, wenn man solche Studien liest, ahnt man ja oft gar nicht, dass es auch noch andere Berechnungsarten gibt und dass sich ja. das dann so unterscheiden kann. Also ja. ich finde es sehr gut, dass das so offengelegt wird. 50 Prozent wäre natürlich gut oder okay. Ja. 31 Prozent, da kommt man dann schon ins Grübeln.
1: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, es ist auch wichtig diese unterschiedlichen Resultate zu zeigen und dann auch zu sagen, also wir wissen nicht genau, wo jetzt das richtige oder das beste Resultat ist. Was ich so mitnehme ist, dass, sage ich mal, selbst wenn man jetzt sagt, es sind vielleicht 50 Prozent, sind wir immer noch relativ weit entfernt von den Zahlen, die ja figurieren, sowohl in der Presse als auch unter Kollegen, wo das ja bis 80, 81, 82 Prozent drauf geht. Und das hört man ja immer noch, auch diese Tage. Und das kommt ja aus alten Studien, National Polyp Study damals in den 90er Jahren im New England Journal. Von diesen Zahlen, wo man wirklich sagt, also fast alle Karzinome können vorgebeugt werden, von den Zahlen sind wir wirklich weit entfernt.
0: Okay, lieber Michael, meine Damen und Herren, wir lassen das jetzt mal ein bisschen sacken. Wahrscheinlich bleibt der Seckkolken vorerst in der Flasche. Und wir werden hier im Gastrogeplauder auf jeden Fall weiter diskutieren, auch mit Michael Brettauer, mit anderen Stimmen, wie wir das jetzt werten und was wir dann machen. Aber ich bedanke mich jetzt vorab mal ganz herzlich bei dir, lieber Michael. Wirklich interessante Ergebnisse, tolle Studie. Und man sieht natürlich, was für ein Aufwand ein New England Paper und dann auch tatsächlich valide Daten
1: bedeuten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Gastrogeplauder. Der Gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.